0: Herzlich willkommen, liebe Polikikis, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind heute bei Polikik Folge 49 und wir haben einen, einen tollen Gast, nämlich Felix Bach, der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft für Sportpolitik bei Bündnis 90 Grünen. Auf Twitter auch Politbach. Hi Felix.
1: Hi, freut mich sehr, heute dabei sein zu können.
0: Ähm, und äh, den nicht verwechselbaren, allmaligen und ja, vielleicht auch wunderschönen Stefan. Hi. Hi, Jan. Ziemlich sicher sogar wunderschön. Es kommt immer auf die Betrachtungsweise drauf an. Aha. Ja. Ähm, und äh, natürlich möchtet ihr wissen, über was wir heute sprechen. Und das ist nämlich die grüne Spur. Sportpolitik. Wow, das merkt man vielleicht auch am Gast. Aber deswegen darf Felix sich mal ein bisschen ganz kurz vorstellen. Felix, wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und es freut mich sehr, heute dabei sein zu können. Ich habe schon einige letzte Folgen von euch auch mit sehr spannenden Gästen, sehr interessiert mitverfolgt. Und ja, wer bin ich? Ich bin Felix, 25 Jahre alt. komme aus Braunschweig in Niedersachsen. Und bin, was natürlich jetzt das äh, Spannende ist, wie äh, komme ich zu grüner Sportpolitik? Und ähm, ich würde es auf zwei Seiten betrachten, ganz kurz umreißen. Also zum einen, ich kam zuerst zum Sport, dann zur Politik. Ich bin seit seit ich klein bin in vielen Sportvereinen aktiv. Eigentlich, ja, wie fast ja jedes Kind. Aber war ganz früh dann auch als Trainer aktiv im Sportverein und als Jugendleiter mit und Jugendtrainer seit meinem 16. Lebensjahr und auch einschließlich bis heute und auch während Studium und während äh, Politik und so immer beibehalten bin, also eigentlich immer zwei, drei äh, Tage die Woche in der Halle gewesen und geblieben, um Jugendarbeit zu machen. Und genau, bin dann ähm, über den Sport und über das Thema, wie schaffen wir es besonders Kinder und Jugendliche die Startvoraussetzungen zu geben, um ein bewegungsfreundliches Umfeld zu haben und so weiter ähm, in die Politik gekommen und bin äh, erstmal relativ lange ein Jahr, ähm, also vor drei Jahren beigetreten, inaktiv gewesen, habe dann aber, nachdem ich ein Praktikum beim Deutschen Olympischen Sportbund über mein Studium Sportmanagement studiert ähm, und studiere noch Sportmanagement, ähm, gemacht und bin dann nach dem DOSB in die Bundestagsfraktion zu unserer grünen Abgeordneten Monika Lazar gegangen, sportpolitischen Sprecherin, und habe so dann den Weg dahin gefunden, erst über die Fraktionsebene quasi ähm, in die Sportpolitik und habe dann ähm, 2019 begonnen, äh, das auch auf Parteiebene das Thema Sportpolitik zu stärken mit der Gründung, das ist gerade schon in der Anmoderation gesagt, unserer Bundesarbeitsgemeinschaft Sportpolitik, also dem Bundesgremium, das sich auf Parteiebene mit diesem Thema befasst und bin seit der Gründung 2019 äh, zusammen mit Rupi aus Nordrhein-Westfalen äh, im sprecher -In dieser Bundesarbeitsgruppe. Genau, das so vielleicht ganz kurz Ich freue mich sehr darauf, über viele, viele sportpolitische Themen, mit denen wir uns seitdem auch intensiv auseinandersetzt, auseinandergesetzt haben, auseinandersetzen und weiter auseinandersetzen, äh, mit euch zu diskutieren.
0: Okay, ähm, Felix, irgendwie hakt es zwischendrin. Ist das bei dir auch, Stefan, so? Oder ist das es nur geht Problem? eigentlich. Okay. Ich höre äh, gut. Das ist wichtig, ähm, dass du das hörst. Ähm, ja, äh, wie... Du schon weißt und auch unsere ZuhörerInnen, ähm, dass wir äh, ja ein sportpolitischer Podcast sind, aber wir haben das natürlich immer ähm, eher die Politik im Sport und wir haben uns im Vorgespräch, der Stefan und ich, uns ein bisschen gefragt, was sich denn hinter dem Begriff Sportpolitik verbindet, also wo ist die Abgrenzung zum Beispiel zu Gesundheitspolitik ähm, oder zu Innenpolitik, ähm, ja was, was bedeutet Sportpolitik für, für dich, Felix, oder wie definiert ihr das?
1: Genau, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Frage und ich äh, wäre, hätte etwas ausweichend reagiert, wenn ich sie allgemein beantworten solle, weil ich glaube, dass das schwierig ist, auch durch diese gewisse Autonomie des Sports. Aber da du gefragt hast, was bedeutet das für mich, äh, das, kann, das kann ich äh, sehr genau beantworten. Da ähm, will, ich, will ich sehr genau beantworten. Also für mich bedeutet äh, Sportpolitik eigentlich die äh, sämtliche Bereiche des, dessen, wo Sport eine Rolle spielt, mit in den Vordergrund zu rücken und die Chancen von Sport und Bewegung da zu erkennen. Und du hast es gerade angesprochen, genau der Schritt, den wir auch durch die Corona-Pandemie besonders gemerkt haben, wie wichtig Sport und Bewegung für die Gesundheit ist. Und deswegen finde ich es schon äh, sehr sehr wichtig ähm, Sportpolitik auch als Gesundheitspolitik zu greifen, aber eben nicht nur in der Gesundheitspolitik, sondern Sport ist so ein riesen Querschnittsthema. Für mich ist es auch ein ganz ganz wichtiger Teilbereich von Sozialpolitik. Gerade wenn äh, viele Zuhörerinnen oder auch ihr ihr seid, ähm, die die in Sportvereinen aktiv waren, aktiv sind, wissen, was für ein wichtiger sozialer Anker Sportvereine sind, wo sich Freundeskreise bilden wo man erstmal demokratische Teilhabe miterlebt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und deswegen, und das ist das, was ich ähm, in meiner eigenen Partei immer ähm, versucht habe, auch deutlicher zu machen, weil ich es noch nicht so sehr im Vordergrund gesehen habe, aber auch insgesamt im politischen Umfeld, dass das nie oder dass es jetzt erst mehr und mehr erkannt wird, welchen wichtigen Stellenwert der Sport und die Bewegung in allen möglichen anderen Teilbereichen, vor allem Gesundheit und Soziales, aber eben auch äh, Sport und Umwelt. Wenn wir über Sportgroßveranstaltungen reden, reden wir auch über Mobilität und so weiter. Sportpolitik hat in ganz, ganz vielen Bereichen eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und deswegen würde ich es für mich immer als Querschnittsthema ähm, in ganz viele Bereiche definieren, in denen der Sport und besonders Bewegung ähm, als ja, Gesundheitsförderung als als äh, Prävention von, von ähm, Krankheiten und so weiter gesehen werden muss.
0: Hat dich das überzeugt, Stefan?
2: Ja, es ist ja mal so ein Einblick jetzt ganz grob, worum es geht. Ich meine, das ist ja, ja, man kann sich nicht unbedingt was darunter vorstellen. Es ist natürlich ein weites Feld. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht geht doch einfach irgendwie erstmal grob nur um Förderung Spitzensport, um Breitensport, ähm, aber klar sind halt auch was für sich, so Unternehmensfitness und so weiter. Ähm, es geht immer um Bewegung überall mittlerweile im Leben ähm, und, und äh, deswegen gibt es natürlich klar, dass er sich mit vielen anderen Politikfeldern dann auch überschneidet. Ähm, die Frage ist dann für mich halt, inwiefern man dann irgendwie da mit äh, den Leuten von anderen Politikfeldern irgendwie zusammenkommt und äh, da irgendwie was Sinnvolles macht. Aber das werden wir ja vielleicht herausfinden dann heute. Ja. <lacht>
0: nee, ähm, was, was ich interessant finde, Felix, an deiner, äh, ja, man kann es ja nicht Definition, aber sozusagen dein Verständnis, ähm, ist halt dieser Fokus auf Gesundheit. Äh, oder ja. auch Teil. Ähm, ich würde mal sagen, dass nicht jede Art von Sport... Äh, automatisch gesund ist und also ich meine wir auch vor allem auch in angehenden Spitzensportlern in haben wir ja genug auch mit Verletzungen und auch mit Sportinvalide zu tun also weiß ich nicht ob man diesen Gesundheitsaspekt ob ich den so mittragen würde ob das alles Sport ist oder ob das nur auch eine Verengung ist ich weiß nicht ob du den Gedankengang ja. Ähm, gerne direkt darauf Sie eingehen.
1: Ja, ja. ja, auf jeden Fall, genau, es gibt ja auch, das hast du angesprochen, Spitzensport. Das ist ja in vielen Bereichen auf jeden Fall schon auch noch so, dass, das, dass es dann eine gewisse Belastungssteuerung gibt. Aber es gibt natürlich Extremsportarten, ähm, die auf jeden Fall ähm, nicht, 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 nicht per se irgendwie gesundheitsfördernd sind, das ist klar. Aber wenn ich mir den, den, über, den großen Bereich dessen angucke, von den Menschen, die. An der DOSB wirbt, mit diesen Zahlen, jeder Dritte ist im Sportverein, ja, 27 Millionen Menschen. Sicherlich gibt es da auch einige, die im Sportverein sind, aber nicht so aktiv sind, wie sie gern sein möchten oder sein sollten. Aber ich rede natürlich von diesem, von diesem großen Teil der Gesellschaft, es geht ja nicht, für, nicht nur für Deutschland, da haben wir jetzt die Zahlen, ähm, die äh, sich im Breitensport betätigen und nicht die, die äh, wenigen paar Prozent, die, die im Spitzensport unterwegs sind, genau da, da passt auf jeden Fall genau der Hinweis dass man da natürlich trennen muss zwischen Leistungssport und Breitensport ich will jetzt nicht sagen dass irgendwie Leistungssport dann nicht gesundheitsfördernd ist nur in diesen Extrembeispielen dann natürlich aber ähm, ich meine jetzt an sich den 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 Bereich Breitensport ähm, genau und da sich sich zu bewegen was natürlich auch gar nicht nur über über den organisierten Sport passiert sondern auch Menschen die nicht im, im Sportverein sind aber regelmäßig Radfahren gehen, Laufen gehen und so. Ähm, das ist natürlich, äh, kommt es auf Zeichen aus. Ich würde das gern, das Ganze, weil das, äh, Stefan hat es gerade schon gesagt, so abstrakt ist, gerne an einem konkreten ein Beispiel festmachen, was mir ganz, ganz wichtig ist. Das ist das Thema frühkindliche Bewegungsförderung. Ähm, in, in Kitas, aber auch in Grundschulen. Aber vor allem, wenn wir uns Kindertagesstätten anschauen, dann ist es mir, ist es da einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass ähm, die eine, ein bewegungsfreundliches Umfeld haben, dass, dass äh, Kindertagesstätten gut ausgestattet sind mit im Idealfall ein Wald drumrum, eine Sporthalle drin, ein Schwimmbad in der Nähe und große Räume, ähm, niedriger Betreuungsschlüssel, gerade das auch der Bereich, der dann mit Bildungspolitik ganz große Schnittmenge hat dass eben auch in der Planung, und da ist dann der ganze Bereich Baupolitik, wie werden denn Kindertagesstätten überhaupt gebaut, wie werden die konzipiert, geht es dann nur darum, oh, da entsteht ein neues Neubaugebiet, da müssen wir irgendwie eine Kita hinbauen und möglichst auf möglichst wenig Platz möglichst viele Kinder unterbringen, oder setzen wir den Schwerpunkt darauf, die auch bewegungsfreundlich zu gestalten, sodass da die Kinder jeden Tag und zu jeder Zeit auch wirklich die Möglichkeit haben, sich ausreichend zu bewegen. Und setzen wir auch den Fokus darauf, dass ErzieherInnen und BewegungspädagogInnen, die dort äh, da sind, ähm, vorhanden sind mit entsprechender Ausbildung und auch einen Fokus darauf legen, dass die Kinder sich schon in diesem frühen Alter viel bewegen. Da geht es ja noch gar nicht um konkret Sportarten, sondern geht es einfach nur um Bewegung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, mit dem schon ganz, ganz viele Bewegungsmangel, die dann später im Jugendlichen oder dann noch im Erwachsenenalter geschehen, präventiv vorgebeugt werden können, wenn Kinder alle im Kindergarten die Möglichkeit haben, sich ausreichend zu bewegen.
0: Also, wir hängen ja hier alle drei auf Twitter rum und ich weiß nicht, also, so ein klassischer oder so ein Klassiker auf Twitter sind Menschen, die Horrorstories vom Sportunterricht erzählen. Ähm, und da gibt es ja oft dann sozusagen die Forderung, äh, Schulsport abzuschaffen. Ähm, du scheinst da definitiv nicht äh, dieser Meinung zu sein. Ähm, aber was, was würdest du denn diesen Menschen, äh, die diese, diese Horrorerlebnisse mit äh, Schulsport haben, entgegengeben für zukünftige Generationen?
1: Ähm, ja, also den Menschen, die das erzählen, das ist äh, dann halt in dem Fall dann sicher berechtigt und äh, mir tut es einfach nur weh, das, das zu lesen oder zu hören, weil es liegt ja nicht ähm, daran, dass es Schul, dass in der Schule Sport getrieben wird, sondern es liegt daran, wie ist Schulsport konzipiert. Warum gebe ich für Schulsport Noten? Ähm, also über die Thematik von von Noten in Schulen, also insgesamt kann man sowieso diskutieren, aber das, das ist jetzt hier nicht der Platz für, aber im Sportunterricht Noten zu vergeben, gerade in der Grundschule, halt, ich für vollkommen pädagogisch völlig in die falsche Richtung gehen, weil damit ja genau das entsteht, dass die Kinder, die im Sportverein da schon aktiv sind, mega sportlich unterwegs sind, sich weiter dadurch, dadurch gefördert werden, da ihre Eins kriegen, alles super. Und die Kinder, die nicht in so einem sportlichen Umfeld sind, weil sie nicht unbedingt im Sportverein sind, weil im Elternhaus nicht so darauf geachtet wird, dass sie sich viel bewegen und dass sie äh, aktiv sind. Die kriegen dann schlechte Noten und kriegen dann eine drei oder eine 4 Sport. Und ähm, das ist natürlich genau ähm, ja, kontraproduktiv, weil dadurch ja genau die, die Neugier und die Lust und die Bereitung, die Motivation an Sport verloren geht. Das ist ja genau das Gegenteil dessen, was eigentlich erreicht werden muss. Wir müssen es oder Schule muss es ja schaffen, Kinder für Sport und Bewegung zu begeistern und nicht das Gegenteil zu erzeugen, indem die Kinder, die schon außerhalb der Schule sowieso in Sportvereinen sind, weiter noch gefördert werden, was ja an sich erstmal kein Problem ist, das ist ja super, aber dadurch äh, die anderen ähm, davon distanziert werden. Und deswegen finde ich es unfassbar wichtig, die Rolle von Schulsport, äh, auch gerne mit mehr Stunden, als es aktuell der Fall ist, weil es genau für die Kinder, die eben nicht außerhalb der Schule in Sportvereinen sind, ganz, ganz wichtig ist, für die aber gerade aktuell oder ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch mittlerweile Schulen oder ich hoffe es, die es anders machen, die es besser machen, in denen auch nicht, vor allem nicht in der Grundschule dafür Noten äh, vergeben werden, aber es sollte grundsätzlich einfach der Fokus darauf gelegt werden, Kinder im Schulsport für Sport und Bewegung zu begeistern und da eben auch nicht unbedingt diese Haltung, strenge Haltung an Kerncurricula, ähm, wann man dann irgendwie welche Sportarten machen muss und so, sondern versuchen, ähm, da individualisiert darauf einzugehen. Ähm, genau, ich, es gibt da ganz, ganz viele Ideen. Ich könnte darüber ewig reden, allein über den Punkt Schulsport, äh, über den Punkt Schwimmen. um das da an der Stelle als letzter Punkt so, so wichtig, dass äh, Kinder, die aus der Grundschule kommen, alle schwimmen können. Ähm, was auch leider nicht gelingt, wenn man sich da die Zahlen anguckt. Und wenn ich mich da an meine eigene Schulzeit oder ihr ja vielleicht auch erinnert, dann sieht Schwimmunterricht meistens so aus, äh, man muss eine halbe Stunde zu irgendeinem Schwimmbad fahren, dann äh, dauert es eine halbe Stunde, bis alle umgezogen sind, dann ist man irgendwann in diesem ähm, Schwimmbad drin und dann muss man sich eigentlich schon wieder umziehen und wieder zurück, weil man hat ja dann eine halbe Stunde wieder äh, in der Schule das nächste Unterrichtsfach weil das natürlich in eine Doppelstunde oder so eine Einzelstunde mit diesem Riesenaufwand überhaupt nicht passt. Warum machen wir nicht einfach? Warum macht Schule nicht einfach zwei oder drei Tage im Halbjahr nur Schwimmen? Und, oder macht das dann an mehreren Tagen vier Stunden oder so, wo, wo man sich wirklich die Zeit nimmt, statt es so in einzelne Blöcke, in denen kaum Zeit da ist, äh, zu packen? Und eigentlich sind die Lösungsansätze liegen alle auf dem Tisch und es wäre alles nicht, nicht, nicht so schwierig. Und ich erzähle keine neuen Dinge, sondern es ist alles durch Studien seit Jahren und Jahrzehnten und wird jetzt durch die Corona-Pandemie wieder deutlicher. Es gibt unzählige Studien von der Sporthochschule Köln, vom KIT in Karlsruhe, die zeigen, wie, wie, welche dramatischen Auswirkungen dieser Bewegungsmangel hat und wo man entgegenwirken muss. Und das ist in Kitas und in Grundschulen und dann äh, nicht auf die Idee zu kommen, mal sich grundsätzlich darüber nachzudenken, wie machen wir Schulsport attraktiv, was müssen wir dafür ändern? Es liegt alles auf dem Tisch. Das ist einfach unfassbar schade, dass es das nicht angegangen wird. Und äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es in der föderalen Republik Landessache ist. Deswegen kann ich, können wir auf der Bundesebene da auch nicht so viel tun. Aber äh, ich hoffe, dass das in, in den Ländern jetzt auch mehr und mehr erkannt wird und da was passiert. Und wir versuchen das als Grüne und über äh, als Bundesarbeitsgemeinschaft diese Themen in Vordergrund zu rücken.
0: Stefan, es liegt vielleicht schon ein paar Jahrzehnte bei dir zurück, aber was ist denn deine, deine Erinnerung an Sport und Schwimmunterricht? Hast du eher Schöne oder eher die Horrorseite?
2: Ich war als Kind nicht ganz so sportlich wie jetzt. Wir hatten aber in der Schule ein Schwimmbad im Keller. Das war natürlich ein großer Vorteil. Schwimmen es allerdings auch nicht unbedingt so mein Lieblingsfach. Aber äh, klar, ich meine, es gibt, du machst halt eben im Sportunterricht im Laufe der Zeit eben viele Sachen, auf die du auch mal keinen Bock hast. Ja? Also ich weiß nicht, Turnen ist zum Beispiel irgendwie so eine, so eine generell so eine Sportart, wo ganz wenig Kinder auch wirklich dann so Bock drauf haben, habe ich den Eindruck. Vor allem die Jungs. Und ähm, ob das dann traumatisiert oder so schlimme Erfahrungen sind, was weiß ich, also wenn man auf Twitter guckt, heult ja im Grunde auch jeder wegen den Bundesjugendspielen. Ja, mein Gott. Also warum auch immer, das habe ich nie verstanden. Ich meine, da kackt man halt ab oder auch nicht. Ja. Wie halt sonst auch im Sportunterricht. Man kann natürlich verstehen, wenn man irgendwie der, der, der Unsportliche ist und macht dann irgendwie so einen Mannschaftssport irgendwas und wird immer als Letzter gewählt, ist das halt auch ungeil. Ja. Von Noten mal unabhängig. Ähm, gesehen, wenn du irgendwie beim Fußball immer als Letzter gewählt wirst äh, oder dann im Tor gestellt wirst und jeder auf dich draufballert. Aber ja, muss man halt durch. Ja,
0: ja, ich, das sehe ich, ich anders. Ja, ich bin, ich bin da auch bei dir, Felix. Also ich würde auch sagen, dass, dass ich glaube, man kann Sportunterricht äh, anders organisieren ähm, und kann wie, wie es nachvollziehen, wenn man traumatisiert davon sein kann. Ähm, ich würde nicht aber, sagen, ja, also man muss da nicht
1: durch. Man muss da ja, nicht genau. durch. Ich finde das nicht, weil, ohne um euch jetzt näher zu, zu kennen und zu sehen, würde ich sagen, wir waren nicht die, die als letztes gewählt wurden und waren nicht die, die bei Bundesjugendspielen dann irgendwie sich dadurch gedemütigt fühlen, vielleicht das auch von MitschülerInnen dann abbekommen haben. Und wir müssen da einfach viel mehr den Fokus auf die setzen, die im Sportunterricht quasi verloren gehen, die im Schulsport verloren gehen, weil sie dadurch gerade den Spaß an Sport und Bewegung ähm, ja, ja, verlieren und auch genau Bundesjugendspiele. Äh, kann man machen, kann man machen, aber bitte freiwillig und ähm, nicht nicht Kinder zwingen äh, daran daran teilzunehmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie aktuell das läuft. Ich kann mich auch nicht genau erinnern, wie das wie das in meiner Zeit war, aber muss es einfach sein, dass es nicht, dass das, dass das freiwillig ist. Auch allein dieses Ganze mit als erstes gewählt. Also, es ist, ich halte es für pädagogisch völlig, völlig falsch, überhaupt Teams zusammenzustellen. Eigentlich auch in, ich finde es auch in Sportvereinen kritisch. Ich würde es nie machen. Ich mache es oder ich mache es ganz, ganz, ganz selten, nur wenn ich weiß, eine Gruppe, wo alle gleichmäßig sind, wo ich die Kinder kenne, wo ich weiß, die sind. Wenn alle damit umgehen unter Umständen wird dann halt irgendwer muss ja zuletzt gewählt werden. Aber ich würde es nie in Gruppen, die nicht äh, auf einem gleichmäßigen sportlichen ja, Leistungsstand, wie auch immer, sind, würde ich nie äh, sagen, dass da Teams gewählt werden sollen. Weil gerade das zeigt den Kindern, die nicht so sportlich sind, ja nochmal, hey, du bist übrigens nicht so sportlich, deswegen wählen wir dich als letztes. Und das ist ein falsches Signal. Und das ist das, was dadurch transportiert wird und das verstärkt nur diese, diese soziale Spannung, die da entstehen. Und gerade die gilt es aufzuheben und nicht noch durch Wählen durch und durch Bundesjugendspieler und durch alle möglichen äh, Benotungen und äh, zur Schau zu stellen. Das halte ich für das völlig falsche Signal und da muss auch niemand durch, sondern ähm, das muss vermieden werden und es muss ähm, die Förderung ähm, für die, die äh, diesen Sport dringend brauchen, die muss im Vordergrund stehen.
0: Also, ich wurde leider sehr äh, oft auch äh, als letztes gewählt. Das hat aber mehr mit auch, also nicht nur, dass ich nicht der Beste war, ähm, sondern auch mit Beliebtheit zu tun. Das hat auch immer, war auch immer so ein bisschen ein Problem. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, warum, warum das Kacke ist. Ähm, aber jetzt lass uns mal ein bisschen davon weggehen, ähm, weil wir sind jetzt natürlich schon ziemlich tief in die Materie äh, gesprungen. Aber eigentlich haben wir uns noch gar nicht ähm, darüber unterhalten und ich finde das ähm, auch sehr spannend, ähm, wie es überhaupt zu dieser Bundesarbeitsgemeinschaft gekommen ist, ähm, also wie das entstanden ist, wo ihr, warum ihr die Notwendigkeit gesehen habt, äh, die zu ähm, gründen und äh, wie ihr arbeitet. Na, also wie, wie läuft das ab? Das muss jetzt auch nicht ewig lang sein, äh, aber damit wir ein bisschen verstehen können, was äh, die Bundesarbeitsgemeinschaft Sch Sportpolitik bei den Grünen ist.
1: Ja, sehr gerne. Genau, also ähm, in unserer Partei ist es wie auch in, in, in vielen anderen sicherlich so, dass wir in den, auf den verschiedenen Ebenen, auf Kreisebene, auf Landesebene, auf Bundesebene zu den verschiedenen politischen Themen und Schwerpunkten Arbeitsgruppen haben. Ja, das ist bei uns natürlich äh, ganz weit vorne der Bereich Klimaschutz äh, und Ökologie und Feminismus und Demokratieförderung zu all diesen. Ähm, Themen gibt es auf den verschiedenen ähm, Ebenen dann auch Arbeitsgruppen. Das heißt, ähm, es gibt dann auf, auf Bundesebene, gibt es zum Beispiel eine Bundesarbeitsgemeinschaft, Ökologie, die gibt es dann auch auf Landesebene, Landes in den verschiedenen 16 Bundesländern, Landesarbeitsgemeinschaften und auf vereinzelt auf den Kreisebenen, äh, dann in den Kreisverbänden das Ganze auch. Ob die zustande kommen, liegt immer am gewissen Engagement in dem Regelung Kreisverband oder Landesverband oder Bundesverband. Also es kann sein, dass es zu so einem Thema im Landesverband eine Landesarbeitsgemeinschaft gibt, aber nicht auf Bundesebene. Und es war so der Stand 2019, als ich, ähm, genau, nach meinem Praktikum in der Bundestagsfraktion bei unserer Sportpolitik Monika Lazar dann auch, ähm, Danach auf die Parteiebene geschaut habe und gesehen habe, bei mir in Niedersachsen, wo ich herkomme, wir haben eine Landesarbeitsgemeinschaft Sport und es, gibt auch auf ein, in, es gab auch schon in einigen anderen Ländern, äh, Bundesländern, Landesverbänden, Landesarbeitsgemeinschaft Sport, die sich in dem jeweiligen Bundesland damit auseinandergesetzt haben. Aber es gab es auf Bundesebene Und auf Bundesebene hatten wir damals 24 Bundesarbeitsgemeinschaften zu allen möglichen Themen, die ich gerade aufgezählt hatte, aber noch nicht zu Sport. Und das lag natürlich auch daran, dass ähm, der Fokus innerhalb ähm, der Partei auf Sportpolitik nie bisher nicht 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 da war nicht nicht und das mehr als Randthema äh, behandelt wurde. Das wollte ich unbedingt ändern. Und dann habe ich ähm, gefragt, ja gut, wir haben keine Bundesarbeitsgemeinschaft, warum nicht, ähm, dann lass uns doch eine gründen und ähm, dann da bin ich auf sehr viel positives Echo gestoßen und ganz oft, ja, Felix, dann mach doch, mach mal, mach mal, mach mal. Und ich hatte da noch keine Ahnung von Parteistrukturen, überhaupt nicht. Und habe dann einfach losgelegt und versucht zu vernetzen mit den anderen Landesarbeitsgemeinschaften, mit dem Bundesvorstand, mit der Bundestagsfraktion, mit dem allen möglichen Klementein, die in dieser Partei eine Rolle spielen, ähm, wie das in anderen auch ist. Ja, und habe die dann äh, versucht mit aufzubauen. Viele andere MitstreiterInnen dann gefunden, die auch gesagt haben, ja, endlich und äh, lasst uns das machen. Und dann haben wir beim Parteitag ähm, 2019 in Bielefeld dann einen Antrag gestellt, an den Parteitag die zu gründen. Der wurde dann mit sehr, sehr großer Mehrheit angenommen und hatten dann unsere Gründungsversammlung im, am 14.12.2019 und haben dann dieses Gremium gegründet. Ähm, aus einem zweiköpfigen Sprecherinnenteam, äh, beziehungsweise vierköpfigen mit unseren StellvertreterInnen. Da wurden dann Upi David aus ähm, NRW und ich zu den SprecherInnen gewählt. Das sind wir seitdem. Und genau, das war erstmal diese Struktur. Und dann hattest du gefragt, ähm, genau wie arbeiten wir? Ähm, wir haben dann losgelegt, alles Mögliche gemacht. Es kam dann relativ schnell auf die Pandemie. Wir hatten nur zwei Präsenzsitzungen. Und dann lief alles digital. Wir haben zu verschiedenen Themen Positionspapier äh, gearbeitet. Unser Werbeblock auf wwwgrüne bag sportpolitikde sind ja auch alle zu finden. Und haben ähm, zu Nachhaltigkeit im Sport, zu Sport und Queer, zu... Äh, Schwimmsport, das hatte ich ja gerade auch schon ein bisschen angerissen, umfangreiche Positionspapiere erarbeitet, die wir natürlich auch in, auch in die Partei und in die Fraktionsebene hereintragen wollen. Wir arbeiten da sehr, sehr gut mit der Bundestagsfraktion, wirklich zusammen mit Monika Lazar und Erhard Grundl, ähm, unseren Bundestagsabgeordneten im Sportausschuss. Und haben auch sonst zu, gerade in der Pandemie, das Thema, was wir gerade ausführlich besprochen haben, den Stellenwert von Kindern und Jugendlichen, dass die wieder Sport und Bewegung treiben können, sehr früh auch uns in der Stellungnahme positioniert, da früh auch, auch geordnete Öffnungen mitgefordert und ähm, haben viele, viele Online-Veranstaltungen auch gemacht, um, um Themen in den Vordergrund zu rücken und versuchen jetzt natürlich auch im Wahlkampf äh, innerhalb der Partei, aber auch nach außen, klar zu machen, dass in der nächsten Bundesregierung äh, der Sport eine deutlich andere, eine deutlich stärkere Rolle einnehmen, einnehmen soll, einnehmen muss. Und äh, wir sind auf sehr einem, guten, einem sehr, sehr guten Weg. Und es freut mich, dass das auch innerhalb der Partei äh, ganz, ganz viel stärker wahrgenommen wird mittlerweile. Und ja, sind sehr, sehr gespannt, ähm, was dann ab September passiert, bei einer grünen Regierungsbeteiligung und äh, sind da durchaus weiterhin auch kritisch-konstruktiv unterwegs, äh, um weiterhin klarzumachen, dass wir auch erwarten, dass, dass der Sport da eine ganz andere Rolle einnimmt. Das vielleicht soweit. Genau, ansonsten, wir sind immer im Austausch, auch äh, versuchen uns auch mit den, besonders mit Athleten Deutschland, äh, enger Bündnispartner auf jeden Fall, verstehen wir den für uns, aber auch mit dem DFB, mit den großen, großen Sportfachverbänden, mit dem DOSB und so immer im konstruktiv-kritischen Austausch, weil natürlich viele, viele ähm, sportpolitische Themen auch zusammen mit dem organisierten Sport angegangen werden müssen. Das ist ganz klar.
2: Wo du gerade den DSB und äh, DOS, DOSB ansprichst, die ähm, sind ja im Moment sehr verhaltensauffällig, alle beide, und das nicht unbedingt im positiven Sinne. Ähm, hängt ihr euch da auch in sowas rein und sagt, hier die ganze Struktur, wie das organisiert ist, das ist. Ähm, nicht mehr zeitgemäß und habt ihr da auch andere Ideen oder sagt ihr, nein, das ist so Sache der Verbände, da halten wir uns komplett raus oder wie sieht das da bei euch aus?
1: Also ich tue mich schwer, dass ähm, als, als Sprecher jetzt der Bundesarbeitsgemeinschaft für das ganze Gremium zu beantworten, weil es dann natürlich auch unterschiedliche vielleicht Haltungen gibt oder dass wir dazu jetzt keine Positionierung haben, wie wir damit per se umgehen. Ich kann es für mich äh, oder für das, wie wir im Sprecherin-Team, auch im Austausch mit den Verbänden bisher damit umgegangen sind, ist, dass wir uns natürlich auf jeden Fall nicht in Personaldiskussionen einmischen. Ich meine, gerade in der aktuellen Dynamik, ich weiß nicht, wann wir wann, <lacht> die Folge dann hochladet, über die wir gerade sprechen. Ich weiß nicht, was bis dahin alles passiert ist. Äh, während wir hier sprechen, gibt es wahrscheinlich neue Eilmeldungen, was jetzt äh, bei DOSB und DFB personell passiert. Ich denke, es ist ganz, ganz klar, dass äh, die, wie die sich aufstellen, dass deren der Sache die Sache der Verbände ist. Aber es eben ganz klar sein muss, äh, und das ist auf jeden Fall eine Erwartungshaltung, die Politik auch an, an Verbände und an Sportverbände stellen muss, dass es da möglichst schnell Klarheit gibt, und auch äh, eine gewisse Verlässlichkeit und auch innerhalb vor allem der Präsidien und Vorstände ähm, ja, eine, eine Zusammenarbeit und keine, keine Gegeneinanderarbeit, weil die Verantwortung, die diese die, die Präsidentinnen und die Vorstände der, der Sportverbände tragen, ist eine riesengroße. Der DFB ist der größte Sportverband der Welt. Äh, der DSB vertritt 27 Millionen Mitglieder. Das ist eben eine enorme Verantwortung und ähm, man hat das Gefühl, dass die diese nicht nicht allen Beteiligten immer immer gerecht ist und das halte ich schon für sehr sehr dramatisch, besonders jetzt auch was beim DOSB mit den MitarbeiterInnenbriefen ähm, oder mit dem mit dem Brief, der 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 da kam im Umlauf ist, dass es da auf jeden Fall eine unabhängige Aufklärung geben muss, ähm, ist ist auch ganz klar und ja wir verfolgen das weiter und ähm, ich glaube, oder ich bin mir recht sicher, auch da ich, genau, ich war beim DOSB drei Monate auf dem Praktikum, habe da in relativ vielen Bereichen auch mit reingeschnuppert und habe immer den Eindruck und auch wenn ich mit anderen Verbänden äh, Sportverbänden, großen Sportverbänden in Kontakt bin, dass je tiefer die Ebene derer, die dort ähm, aktiv sind, desto ähm, ja, desto, desto besser finde ich, oder desto desto mehr halte ich von den Personen, die da im Einsatz sind. Also ich glaube, dass beim, gerade beim DOSB in der Breite, ähm, in vielen, vielen Themenbereichen, in denen, die, in denen da Menschen arbeiten und aktiv sind, sehr, sehr, sehr ähm, kompetente, gute Leute aktiv sind. Ähm, und das Bild, was nach außen transportiert wird, natürlich über die, das Präsidium und den Vorstand transportiert wird und das an der Spitze Leider, ähm, ja, das nicht, äh, ich will mich ein bisschen zurückhaltend schon formulieren, an der Spitze, dass leider nicht so gut äh, transportiert wird äh, oder, oder die nicht so sehr für den, für den ganzen Verband sprechen, dass ich nicht so sehr, ähm, ja, nicht so sehr gut für den ganzen Verband sprechen, wie es sein sollte.
2: Gut.
0: Gut, äh, Stefan, hab, bist du befriedigt?
2: Ich habe gehofft, du haust ein bisschen mehr drauf. Hin. Das war ja jetzt schon sehr, sehr irgendwie typisches politisches. Zu diplomatisch. Ja, ja, ja zu diplomatisch. Ja. Ja.
0: Aber wir, was wir herausgefunden haben in unserer jetzt jährlichen Arbeit hier ist, am Ende ist es doch immer nicht, nicht so äh, neg alles negativ, wie wir immer denken.
1: Naja, die, Stefan wird immer ich, positiv ich, überrascht. Ich kann natürlich da auch mehr draufhauen, aber die Sache ist, also es ich würde halt schon versuchen, das konstruktiv anzugehen. Also, wo ist, was was bringt das, wenn ich, ähm, also, es ist schon so, dass auch die Sportverbände ähm, sehr interessiert an dem Austausch mit uns sind. Ich weiß nicht, wie das für andere Parteien ist. Es kann natürlich auch sein, dass sie das jetzt besonders sind, weil sie wissen, bei den aktuellen Umfragewerten der Grünen und bei den, den, den Chancen einer möglichen Regierungsbeteiligung, wissen, okay, wir sollten uns mit denen gut stellen. Das kann natürlich alles auch sein. Aber sie machen es, sie sind sehr an einem Austausch mit uns interessiert und ich finde es eben wichtig, dass wir ähm, bei all dem, was sportpolitisch anzugehen ist, sonst auch bei so Themen wie Sport kommen wir auch später bestimmt noch zu, da, dass wir werden diese Probleme nur gemeinsam mit dem organisierten Sport lösen und ich würde auch gerne da, äh, das versucht, das da konstruktiv kritisch anzusprechen und ich sehe halt den Mehrwert darin nicht, dass ich mich dann irgendwie außerhalb davon von oh, Herr Hörmann ist aber ganz schlimm und das und das geht nicht. Und wie kann denn äh, Rainer Koch und Fritz Keller und wie kann das alles passieren und so? Ähm, das hilft ja nicht weiter. Äh, das kann ich auch alles machen. Und natürlich äh, denke ich mir auch jedes Mal, wie kann das sein? Was, was, was ist da los? Und wenn ich jetzt gerade wieder diese aktuellen Entwicklungen mitbekomme, aber es hilft ja nicht. Es hilft null weiter, sondern äh, es gilt jetzt irgendwie abzuwarten, wie, wie, wie das sich neu aufstellt. Und dann versuchen, konstruktiv miteinander ähm, das anzugehen, weil äh, es sind nicht politische Parteien, es ist nicht die Bundesregierung, weder diese noch die nächste, die ähm, sich darum kümmert, wie Sportvereine au äh, aufgestellt sind, die sich um äh, dann die Umsetzung von Sportentwicklungsplänen äh, kümmern, zwar ja auch die oder die erst echt nicht Sportgroßveranstaltungen organisieren, sondern die natürlich Rahmenbedingungen dafür setzen. Aber die Umsetzung dessen liegt in den Händen des organisierten Sports. Und deswegen bringt es nichts, da gegeneinander zu arbeiten, ähm, sondern wir müssen äh, das gemeinsam lösen und auch dann im gemeinsamen Austausch kritisch sein und nicht irgendwie uns, ja, also das ist nicht geil von nicht meine Art, da jetzt irgendwie drauf zu hauen, weil das hilft nicht weiter
0: das ist ja auch nicht deine äh, so Aufgabe. So un, unqualifiziert sich aufzuregen ist nicht dein Job. Das ist nämlich Stefan seiner und das macht er auch ganz gut, würde ich sagen. Ne? Ähm, ähm aber spannend war, dass du gleich in die grüne Sportgroßveranstaltung waren, weil ich hätte gedacht, das wäre eh der, die perfekte thematische äh, Überleitung, darüber zu sprechen, weil als ich da die Positionspapiere gelesen habe ähm, von der grünen Sportpolitik, habe ich mich schon gefragt, ist denn überhaupt äh, etwas wie Olympia oder auch eine Weltmeisterschaft grün möglich? Also was was bedeutet äh, grüne oder nachhaltige Sportgroßveranstaltungen ähm, irgendwie verbindet sich das in meinem Kopf schwer.
1: Ja, ähm, also ich, genau, wir haben ein umfangreiches Papier, ich will das jetzt nicht irgendwie durch die einzelnen Punkte nee, müssen gehen, wenn da nicht, genauer, genau genauer darauf eingehen, wir können das gerne nachlesen. Wir haben das mit einer in einem umfangreichen Verfahren mit vielen, vielen Änderungsanträgen, auch vorher dann aber mit einer großen Mehrheit beschlossen. Ich war selbst da nicht in der, in der Arbeitsgruppe mit drin. Deswegen äh, nicht die Credits dafür an mich, sondern viele in der BAG, die auch in den anderen ähm, äh, Papieren mitgearbeitet haben, viele, viele, die da sehr aktiv sind und programmatische Arbeit leisten. Ähm, aber, und auch wenn der Anspruch äh, dessen, was da drin steht, wie grüne Sportveranstaltungen aussehen, natürlich ein, ein deutlich höherer ist, als der das aktuell ist für mich, ähm, und das unterscheidet mich dann, glaube ich, schon auch von von anderen. Ähm, auch durchaus ParlamentarierInnen, ähm, die, die die grüne Sportpolitik mit vertreten oder vertreten haben. Ich möchte äh, Sportgroßveranstaltungen da rangehen mit dem Ansatz, okay, wir müssen, äh, es sind einige Dinge völlig klar, wenn wir Sportgroßveranstaltungen in Deutschland haben, dann muss es gute Nachnutzungskonzepte dafür geben, dann muss es eine BürgerInnenbeteiligung vorher umfangreich geben, dann muss es eine transparente Kostenaufstellung äh, geben, dann muss es äh, ein Mobilitätskonzept geben, dann müssen die nachhaltig gestaltet sein, alles Mögliche. Aber der Ansatz muss meiner Haltung nach sein, okay, wie kriegen wir es hin, dass diese Sportgroßveranstaltungen in diesem Land möglich sind. Das gilt auch für Olympische und Paralympische Spiele. Wie schaffen wir Voraussetzungen dafür, dass das umsetzbar ist? Und eben nicht mit der Haltung rangehen, okay, ähm, wir haben hier ganz viel Ideen, wie müsste das eigentlich laufen? Aber unser eigentliches Ziel ist es, dem Ganzen und dem, den Sportverbänden so viel Hürden davor zu setzen, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, hier Sportgroßveranstaltungen umzusetzen. Das gilt nicht nur ähm, für hier, sondern auch ähm, daran, wie wir, was wir, von jetzt ja gerade wieder bei Boykottforderungen Richtung Katar und Richtung Peking, was wir da, welche Maßstäbe wir da anlegen. Für mich ist es ganz klar, dass ähm, es immer noch besser ist, ähm, in, in demokratischen Ländern wie Deutschland, ähm, Sportgroßveranstaltungen umzusetzen, die vielleicht dann auch noch nicht alle Kriterien so erfüllen, wie wir uns das gerne vorstellen, dass das besser ist, als wenn ähm, wenn gerade Olympische und Paralympische Spieler in Länder gehen, in denen das viel, viel, viel problematischer ist und dadurch dort eher mehr mehr noch Leid entsteht, als, als es vorher der Fall war. Und die, die, die Na also ich halte es für naiv, daran zu gehen, zu denken, okay, äh, das IOC wird irgendwann keine Länder mehr finden, in dem Spiele ausgerichtet werden. Die werden Länder finden. Und wenn ähm, demokratische äh, Staaten nicht bereit sind, gemeinsam mit dem organisierten Sport daran zu arbeiten, Spiele und andere Großveranstaltungen so umzusetzen, dass sie den Kriterien gerecht werden. Und da gemeinsam daran zu arbeiten und nicht dagegen zu arbeiten, ähm, dann wird es nur darauf hinauslaufen, dass, dass es mehr äh, Sportgroßveranstaltungen noch in Ländern geben wird, in denen sie eigentlich, die eigentlich ganz, ganz andere Probleme haben, und in denen es ähm, viel, viel problematischer ist und eine geringe Nachnutzung besteht, äh, gerade auch Rio, ähm, das sind alles, das ist alles, ja, dann, dann halte ich nicht für konstruktiv. Und dann diese grundsätzliche Haltung, zu sagen, okay, wie können wir denn es schaffen, gemeinsam mit dem organisierten Sport die Voraussetzungen so zu schaffen, dass äh, Sportgroßveranstaltungen umsetzbar sind? Das ist die grundsätzliche Haltung, die ich vertrete und die ich auch hoffe, die, ähm, ja, die die zukünftige Exekutive vertritt.
0: Ja, was ich mich gefragt habe, ist halt, weil ich fand auch den, den Forderungskatalog ähm, sehr gut ähm, oder auch sehr spannend und auf jeden Fall äh, in die richtige Richtung. Was ich mich gefragt habe, wie dieses Auto, äh, also die Autonomie des Sports und halt diese Grundsätze, besonders wenn also im Kontrast und in der Spannung stehen. Also besonders, wenn wir auch über die Vergabe und auch das Votum äh, in den internationalen Gremien ähm, sehen, wie wenn halt WMs, äh, äh, Olympiaden etc. in äh, andere Länder vergeben werden. Also ich sehe da eine sch schwere Spannung und einen Kontrast und ich frage mich, äh, wie man sozusagen diese beiden Dinge äh, verbinden kann.
1: Ja, ähm, Puh, schwierig. Kannst du es mir nochmal? Also nicht, dass ich drum... Nee, okay, also,
0: also siehst du siehst du, ähm, dieses Spannungsfeld zwischen Autonomie des Sports und der Verbände ähm, und halt diesen Ansätzen, was eine ähm, oder Grundsätzen einer grünen Sportgroßveranstaltung, ob die nicht stark im Kontrast stehen, also ob das die nicht zu sehr äh, auch gegen jetzige Machtverhältnisse innerhalb der Verbände ähm, gehen. Also vor allem, hier geht es nicht um Großsportveranstaltungen in Deutschland, sondern auch äh, um das Votum äh, der Verbände im, äh, also auf der internationalen Ebene bei Großveranstaltungen in andere Länder, zum Beispiel nicht demokratische. Ist
1: das ja, kryptisch? Ja, ich sehe das Spannungsfeld schon. nur die, Also es ist ja nicht so, dass... Also ich weiß, dass die bewusst ist, nur um das nochmal klar zu machen, es ist ja nicht so, dass IOC, da gibt es Leute um Thomas Bach und so, die wachen morgens auf und überlegen sich, ah die nächsten Spiele 2028, 2032, die vergeben wir mal da und dahin. Sondern es gibt ja ein umfangreiches Bewerbungsverfahren und es müssen sich ja erstmal Länder bewerben. Und das, das worum es mir geht, ist, dass eben auch und genau, wir können es natürlich hier nur, ähm, oder ich kann es nur als jemand, der, der in Deutschland, in, in einer politischen Partei, in dem Themenfeld unterwegs ist, nur für Deutschland versuchen, mit, mit, zu, mit zu beeinflussen, dass eben ähm, Länder bereit sind, demokratische Länder bereit sind, ähm, sich dafür zu bewerben. Weil genau darum geht es ja. Wenn alle, äh, das, was ich vorher sagte, wenn, wenn demokratische äh, Staaten ähm, sozusagen gar nicht mehr äh, proaktiv ähm, oder oder die oder die Sportverbände, die nationalen äh, NOKs, Nationalen Olympischen Komitees, ähm, gar nicht so starke ähm, Bedenken haben daran, das überhaupt im eigenen Land umzusetzen, weil es so komplizierte und nicht umsetzbare Forderungskataloge gibt oder, oder die Politik eben eher kommuniziert, nee, wir wollen das gar nicht in diesem Land haben, dann würde ja das entstehen, dass demokratische Länder sich nicht mehr bewerben und das IOC dann zur Auswahl hat für 2028 und 2032 unter Ländern, bei denen es hochproblematisch ist. Es hat sich ja und äh, das ist ja, ich finde es ist ja eine große Chance darin, die Spieler 28 und 32 sind in Paris und LA, also in äh, zwei hochdemokratischen Staaten mit Frankreich und den USA und das ist ja durchaus macht macht mir das auf jeden Fall Hoffnung. Dass das dass sehr, sehr gute Spiele werden können. Ähm, genau. Und deswegen ist dieses Spannungsfeld, ja, ähm, natürlich entscheidet das EOC im Fall von Olympischen und Paralympischen Spielen und auch sonst die, die jeweils Weltfachverbände, wo dann die äh, einzelnen Weltmeisterschaften oder Olympischen Spiele hingehen. Aber es kommt ja erstmal darauf an, wer ist, welche Länder sind denn überhaupt bereit, äh, die Sportgroßveranstaltungen im eigenen Land umzusetzen. Und wir haben mit diesem Papier sehr klar gemacht, ähm, wie wir uns vorstellen, dass zum einen, dass, dass Sportgroßveranstaltungen auch in Deutschland stattfinden können und ich möchte das aber eben auch mit einer Haltung verstanden wissen, wir möchten dieses gemeinsam mit dem organisierten Sport umsetzen und nicht, äh, so ist unser Konzept, das ist übrigens gar nicht äh, zu erfüllen, in Deutschland machen wir nichts, sondern wir gucken mal, welche anderen Länder sich bewerben, das ist eben nicht der Eindruck, der entstehen soll. Das Habe Stefan ich deine
0: Frage ungefähr beantwortet? Ja, nee, es ist, ist auf jeden Fall, äh, ähm, ja, mein, meine Frage war ein bisschen auch zu kryptisch, äh, deswegen ist deine Antwort äh, sehr gut, weil sie ähm, es eigentlich auch aus dieser kryptischen Ebene rausgehoben hat, deswegen bin ich sehr zufrieden. Ich will, bin überrascht, wie ruhig der Stefan ist. Lässt sich hier äh, beriedel, äh, berieseln.
2: Ja, so ist es.
0: Ja. Nee, dann, dann ähm, würde ich gar nicht mehr so weit. Also ich habe nur ein paar, hätte noch ein paar andere Punkte, aber es gibt eigentlich viel zu viele andere spannende äh, Sachen. Ähm, nämlich, äh, ihr habt nämlich auch äh, im Bundestagswahlprogramm, äh, aber auch insgesamt äh, eine Idee von grüner Fanpolitik. Und da gibt es halt unter anderem auch die äh, klassische Forderung, äh, den Sport oder den Fußball halt den Fans zurückzugeben. Und was ich mich da gefragt habe, ist, wie ähm, können, wie kann das überhaupt eine äh, Bundesregierung oder eine grüne Bundesregierung diese, diese Forderung ähm, halt auch unterstützen? Also was kann man da exekutiv äh, wirklich machen, dass Sport äh, Fans ähm, sagen, ähm, wieder ihren Sport, ihren Fußball zurückbekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und auch, auch auf jeden Fall die erste Frage, ähm, bei der ich ganz klar sagen muss, dass da auf jeden Fall ähm, das dass schwierig ist, zu konkret umzusetzen als Politik. Und ist auch ich auch nicht der, der absolute Experte dafür bin, ähm, wie das dann funktioniert, sondern wir haben da auch an dem Positionspapier viele sehr, sehr ähm, sehr, sehr gute Fachleute, die ja mitgearbeitet haben, die es sicherlich an dieser Stelle auch noch besser beantworten könnten. Nichtsdestotrotz will ich da auf jeden Fall insofern eingehen, dass natürlich auch ähm, dieser Satz, den du jetzt anträgst der noch nicht übernommen ist in das Bundestagswahlprogramm, das ist unser Änderungsantrag, ähm, den, den wir aktuell formuliert haben, dass er ähm, vom Wording her natürlich gewissermaßen nicht unbedingt an an politische Handlungsfäden äh, äh, sozusagen anschließt, sondern auch eine ganz klares, einfach eine ganz klare Haltung gegenüber äh, dem Profi widerspiegelt und ähm, genau nicht nicht alles ist ja zwangsläufig dann ähm, sozusagen von von Politik umzusetzen, sondern äh, kann auch einfach mal ähm, Anforderungen an den Profi Stellen. Und es ist einfach schon so, ähm, man, man muss da auf jeden Fall ja immer differenzieren zwischen, also was bedeutet denn Fußballfan? Ähm, wir haben ja es mit ganz unterschiedlichen Fan, äh, Fanbereichen zu tun. Also natürlich gibt es ähm, auch zahlreiche Fußballfans, die ähm, den Fußball, den Pro Fußball fast ausschließlich über, äh, über das schauen auf der Couch zu Hause, ähm, im Fernsehen verfolgen. Auch das sind ja Fußballfans. Wenn wir allerdings politisch ja von, von Fanpolitik sprechen, dann meinen wir ja organisierte Fanszenen und die ähm, Fans, die im Stadion für Stimmung sorgen, die immer da sind, die sehr, sehr eng mit ihrem Verein verbunden sind und sich auch für viele fanpolitische Themen einsetzen. Ihr hattet ja auch eine Folge mit Jan-Hendrik Brustäcki, in dem ihr darüber äh, gesprochen habt, der da ja lange sehr, sehr aktiv war und, und wir haben mit Helen Breit, die Sprecherin von unserer Kurve, auch in unserem kooptierten Gremium mhm. mit drin. Die können das alle noch viel, viel besser auch, auch beantworten, aber es geht einfach auch darum, dass diese nur dass wir klammern, dass es da geht, um die organisierten Fangruppen, dass die mehr auch mit einbezogen werden. Und ähm, genau, solche Sachen wie 50 plus 1 Regel, das ist in Deutschland ist unfassbar wichtig. Und wir müssen jederzeit immer ganz klar allen Stimmen, die eine Abschaffung von 50 plus 1 fordern, entgegentreten, weil das letztendlich uns zumindest sichert, dass, dass ähm, die, die Vereine, die ja schon, oder die Profivereine, die ja schon kaum noch Vereine sind, also Schalke ist noch ein EV, Mainz und Freiburg, ähm, alles andere sind Aktiengesellschaften, Manditgesellschaft auf Aktien, sind äh, was auch immer, GmbH und KKGs. Ähm, die die ausgegliederten zumindest die ausgegliederten Lizenzspielerabteilungen und es geht schon auch darum dass so ein bisschen oder was heißt ein bisschen dass sehr stark ähm, im Eindruck der der äh, organisierten sehen ähm, ja die verbinden Verbundenheit zwischen Fans und und ähm, dem Club dadurch ein bisschen verloren geht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass so Regeln wie 50 plus 1 und eine äh, ne Beteiligung äh, von Fans immer, immer aufrechterhalten bleibt. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
2: Pyro in der Kurve erlauben oder nicht?
1: Ja, ich habe da... Also sag wir mal, nicht, kontrolliert das ja,
2: Pyro. Ne?
1: Ja, ich bin da prinzipiell aufgeschlossen. Ähm... Und ähm, ja, ich habe mich da nicht so sehr mit auseinandergesetzt, als dass ich das ähm, final bewerten kann. Mir ist es schon wichtig, genau kontrolliert ist das ganz wichtig. Also eine Sicherheit im Stadion, gerade ähm, für Familien, für Kinder und Jugendliche, ist schon auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn es kontrolliert ist, und es gibt ja viele Beispiele, in denen das funktioniert hat, dann sollte, sollte es da ähm, prinzipiell äh, das, das auch ermöglicht werden. Was aber in all diesen Themen ähm, wichtig ist auch nicht nur bei der, bei der Frage von, von, von Pyro, sondern auch bei vielen anderen, dass es einen stärkeren Dialog gibt, auch, auch, auch die Frage von Polizeieinsätzen, die, die oft viel, viel, viel zu viele PolizistInnen, die im Einsatz sind bei Fußballspielen ähm, oder auch viele ähm, Gefahrenherde, die dann entstehen, die hätten im Voraus ähm, äh, vermieden werden können. Also ich will überhaupt nicht sagen, es gibt keine gewaltbereiten Fußballfans. Die gibt es auf jeden Fall und es gibt da ganz viele problematische Fußballfans. Es gibt aber auch und besonders in den Fanbündnissen und in den Fanprojekten, die ganz, ganz wichtige Arbeit leisten, äh, ganz viele, die die versuchen, das zu unterbinden und die man viel mehr mit einbeziehen sollte. Also es ist vor äh, gerade den sogenannten Hochrisikospielen ein Dialog zwischen ähm, Polizei, äh, Verein, und den organisierten Fanszenen viel, viel stärker geben sollte. Das ist auf einem Weg in vielen, vielen Bundesländern, besonders Baden-Württemberg mit den Stadionallianzen, äh, das ist alles auf dem, ist auf dem richtigen Weg. Aber es hätte da schon vieles an Polizeistunden auch, auch runtergefahren werden können, die an anderen Stellen viel, viel besser benötigt werden, wenn der Dialog zwischen allen Beteiligten in, bei einem Spiel wenn Corona wieder äh, es zulässt, eben auch vor allem die Fans und die organisierten Fanszenen, dass die in diesen Prozessen beteiligt werden, in den Kommunikationsstrukturen beteiligt werden, um auch das Stadionerlebnis für alle sicherer zu gestalten. Und dann sind auch Fragen wie Pyrotechnik auf jeden Fall ähm, kontrolliert und abgesprochen möglich, keine Frage.
0: Ja, wir, haben, wir haben eine sehr alte Folge, wo Stefan und Edge und ich uns über äh, die Kosten von so Polizeieinsätzen äh, auseinandergesetzt haben. Sehr, sehr spannend, eine andere Zeit. <lacht> und wir haben eine sehr aktuelle Folge, ähm, wo wir uns über tatsächlich Ausgliederung, Vereinsrecht ähm, unterhalten ähm, und es dort einen Sportrechtsanwalt äh, dort äh, bei uns hatten. Und ähm, ja, ähm, eigentlich ist ganz klar, ist, dass es keine reinen EVs geben darf in Profisport. <lacht> ähm, aber das ist eine äh, andere Geschichte und empfehle ich natürlich allen neuen ZuhörerInnen, diese Folge nachzuhören. Ähm, weil du die Änderungsanträge ähm, angesprochen hattest, Felix, ich habe dir ein bisschen durchgegangen und ähm, fand einen ganz, ganz spannend. Also erstmal. Ihr habt erstmal 17, glaube ich, Änderungsanträge. Das ist ja schon fast wenig, wenn man die tausenden Änderungsanträge äh, sieht, die es an Bundesprogrammen äh, ähm, gestellt werden. Da wollte ich nur kurz fragen: Bist du da zuversichtlich, dass die alle ankommen oder wo siehst du da vielleicht die Probleme, also wo ihr zu kontrovers seid? Ähm, und ähm, wenn, wenn du das beantwortet hast, ganz kurz. Ähm, Möchte ich eigentlich auf euren E-Sport-Änderungsantrag äh, gehen, weil ich dort gesehen habe, dass ihr den, also davor stand da irgendwie ganz klein, warte, ich habe es mir aufgeschrieben hier, äh, E-Sport ähm, soll auch gemeint sich werden und ihr habt das in eurem Änderungsantrag äh, deutlich ausführlicher ähm, dann äh, geschrieben, also warum ihr da die Notwendigkeit gesehen hattet, äh, sozusagen diesen kleinen Satz in auch einen wirklichen kleinen Absatz zu ändern. Ja, wie äh, deine eigene Position auch in dem Bereich ist, E-Sport.
1: Ja, also zu der, zu der ersten Teilfrage, also es sind ähm, es sind parteiinterne Prozesse, wie sie auch in anderen Parteien laufen. Zurzeit laufen da die Verhandlungen mit den Antragskommissionen. Ähm, und ich könnte jetzt, jetzt kann ich euch zu diesem Zeitpunkt sagen, ich bin optimistisch, dass wir äh, viele Punkte auch dann im Parteiprogramm wiederfinden werden, von denen, die wir beantragt haben. Aber wenn die Folge schon ein oder zwei Wochen später oder wann auch immer äh, online ist, dann stellt sich die Situation unter Umständen schon ganz anders dar. Also das passiert genau gerade in diesen Tagen. Von daher kann ich da jetzt nicht irgendwie was, was Finales sagen. Ähm, prinzipiell waren wir mit dem Entwurf, der sicherlich deutlich besser ist, als das, was grüne Parteiprogrammatik bisher in den letzten Wahlprogrammen vorgelegt hat, schon, schon recht einverstanden. Haben den jetzt aber an vielen Stellen natürlich äh, dann noch, noch, noch aus unserer Sicht wichtigere, ausführlichere, in Teilbereichen auch unformulierte Sachen ergänzt und, und beziehungsweise beantragt. Ähm, erstmal kann ich aber sagen, auch wenn ich mir die bisherigen Parteiprogramme der anderen Parteien ähm, so anschaue, ähm, bin ich auf jeden Fall schon mal einigermaßen zufrieden. Also von denen, die bisher vorgelegt ist, bei der Union warten wir ja noch immer auf ein Bundestagswahlprogramm. Und genau, die Frage E-Sport. Ähm, also, genau, wir haben das ein bisschen ausführlicher äh, noch formuliert und gesagt, warum eigentlich Gemeinnützigkeit im Vordergrund steht. Äh, will ich auch gerne gleich drauf eingehen. Aber die Kernforderung, ähm, die ist drin. Die ist nämlich auch schon im Entwurf drin und die heißt äh, E-Sport soll gemeinnützig werden. Und das ist äh, der Kern, die Kernforderung, die dann auch in, in, in politisch umgesetzt werden soll, übrigens ja eigentlich auch schon von der aktuellen Bundesregierung, auch die hatte sich das im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, das dann aber bisher nicht umgesetzt und ähm, das ist ja deswegen ein wichtiger Punkt, weil, und das ist durchaus auch innerhalb ähm, der Grünen Partei ein großes Streitthema oder ein oder es war ein großes Streitthema und es gibt immer noch Stimmen. Es gibt auch einen Änderungsantrag, der will E-Sport äh, ja, kriminalisieren und ähm, verbieten und nicht möglich machen. Der wird äh, hoffentlich dann auch mit großer Mehrheit ähm, äh, niedergeschmettert, aber ähm, ich muss auf jeden Fall dazu sagen, dass es auch sehr, sehr kritische Stimmen zu, zum E-Sport gibt, ähm, die auch irgendwo nachvollziehbar sind weil es natürlich auch über diesen Weg Radikalisierung bis hin zu Amokläufen kam, aber die entstehen halt äh, nicht dadurch, dass wir E-Sport eine Gemeinnützigkeit erklären und ähm, es ist deswegen schon wichtig, das irgendwie klar zu machen, was bedeutet das? Also E-Sport oder beziehungsweise das, äh, das, das, das Spielen von, von Computerspielen, das Game ist, findet statt, so oder so. Ähm, ich habe selbst glaube ich, als, als ich so 14, 15, 16 Jahre sehr viel FIFA gespielt und so, dann mittlerweile mache ich das, bin ich da gar nicht mehr drin, selbst nicht, selbst nicht aktiv. Aber ähm, Millionen von Menschen, auch Erwachsene, aber vor allem natürlich auch viele Kinder und Jugendliche, jetzt durch die Pandemie natürlich auch vermehrt, spielen Computerspiele. Und da kann, und viele tun das natürlich nicht auf, auf Wettkampfniveau, weil es gibt ja auch immer die Berichte von, ne, das wird auch wahnsinnig viel Geld um hat sich dann ein ganz, ganz großer Markt auch entwickelt innerhalb des E-Sports. Aber um den geht es uns nicht, sondern es geht uns, uns um die breite Menge des breiten E-Sports quasi, ähm, der, die da unterwegs sind. Und da entstehen natürlich, und da sind sich ja alle einig, in der Analyse auch Gefahren von äh, Sucht, von ähm, irgendwie ein ja, bisschen bisschen weg von einem eigentlichen, äh, äh, tatsächlichen ähm, ähm, sozialen Umfeld. steht Die Gefahr dann von Bewegungsmangel und all diese Gefahren ähm, werden wir halt nicht, äh, werden wir nicht präventiv, die werden wir nicht vorbeugen können oder oder äh, Steuern kontrollieren können, indem wir ähm, E-Sport sich selbst entwickeln lassen und sagen, wir wollen das politisch nicht behandeln, wir lassen das raus, wir kümmern uns darum nicht. Weil ich kriege ja einen, jetzt zum Beispiel einen 14-Jährigen, der ähm, unkontrolliert viel zu viel E-Sport spielt, und jetzt um dieses klassische Bild zu bemühen, ähm, sieben Stunden am Stück bei Chips und Cola in seinem Kinderzimmer irgendwelche Ego-Shooter spielt, die er auch nach FSK nicht spielen sollte. Auch den, an den komme ich ja nicht ran, wenn er das privat zu Hause macht. So, dann übergeben wir die Verantwortung allein den Eltern in der Hoffnung, dass die das versuchen, ein bisschen einzufangen. Wenn wir aber nun äh, E-Sport äh, gemeinnützig machen und im, in der Abgabenordnung dort verankern, was eine Steuerbegünstigung herstellen würde und was dann für Vereine möglich wäre, auch E-Sport im Verein anzu, anzubieten, dann können wir es schaffen, dass wir besonders Kinder und Jugendliche, aber jedenfalls auch Erwachsene in Vereine bringen, dass sie da ähm, zusammen ähm, ähm, ja äh, E-Sport machen und das gibt es auch schon, es gibt ja auch schon äh, E-Sportvereine und auch Sportvereine, die eine e abteilung haben. Und da können wir dann eben Übungsleiter in Personal haben, die das ein bisschen die auf die äh, Workshops zur Suchtprävention machen, die im engen Austausch mit den Eltern stehen, die gucken, dass das dass auch darüber hinaus, das wäre ja meine Hoffnung, besonders deshalb bin ich nicht reine E-Sportvereine ein bisschen kritischer als, als Sportvereine. Die auch eine E-Sport-Abteilung haben, weil vielleicht schaffe ich es ja dann, Kinder und Jugendliche, die wir zum Beispiel durch, ähm, durch äh, schlechten Schulsport verloren haben an, an, äh, an richtige äh, sportliche Betätigung, die wir dann über eine E-Sport-Abteilung zurück in den Sportzahlen gewinnen und die vielleicht dann doch da wieder soziale Kontakte knüpfen und dann ähm, vielleicht auch in andere Sportarten, in, in Anführungszeichen richtige, also bewegungsintensivere Sportarten ähm, finden und sich dann ja, dann mehr bewegen, das wäre das wäre meine allergrößte Hoffnung, die wir dadurch erreichen. Ja. Aber auch weil, wenn es weil, hat, weil ich Felix
0: kommt, Felix, ja. warte kurz, weil das da will ich kurz einhaken, weil da ja. habe ich tatsächlich so ein bisschen das den Bruch zu deiner äh, am Anfang gestellten Sportpolitik Definition, wo du einen starken Fokus ja. auf Gesundheit und Bewegung gesetzt hast, weil da ist ja. natürlich die Frage, äh, da ist ja der Bruch dann äh, auf jeden Fall da zu zu E-Sport und ähm, zu deiner, deinem Verständnis von Sportpolitik und was auch Sport ist.
1: Ja, sehr gut, dass du einhagst. Ich verstehe E-Sport und sich die, die politische Auseinandersetzung mit dem E-Sport nicht als Sportpolitik. Und die, die, das Kapitel wo das aktuell ist in unserem Bundestagswahlprogramm und worauf sich auch unser Änderungsantrag, auf den du anspielst, bezieht, hm. ist nicht im Sportkapitel und ist auch nicht im Gesundheitskapitel, sondern ist im Bereich Demokratie und Gemeinnützigkeit. Es geht um eine Herstellung von Gemeinnützigkeit für diesen Bereich, um dort ähm, äh, präventiv, um, um das für Vereine, das muss nämlich gar kein Sportverein sein. Es kann auch, und ich bin auch, es ist ja dann nicht final festgeschrieben, was wollen wir denn haben, wollen wir, eine? aktuell steht in der Abgabenordnung unter, ich glaube, es ist Ziffer 21 oder 23, steht unter Gemeinnützigkeit gilt die Förderung des Sports, da steht noch in Klammern Schach gilt als Sport, was eine äh, ewig lange Geschichte hat, wie das mal zustande kam, als ein anderes Thema. Ich bin nicht dafür, jetzt spreche ich nur für mich, dass da steht, Sport gilt als sport, äh, Förderung des Sports und dann in Klammern Schach und E-Sport gilt als Sport. Das sehe ich nicht so. Ich würde gerne, wenn ich das schreiben würde, die Abgabenordnung, würde ich ergänzen die Förderung des Sports und des e sport Dann haben wir nämlich das bewusst getrennt. Ähm, es gibt den Sport und es gibt den E-Sport. Kann sowieso jeder für sich selbst bewerten, ob er E-Sport als Sport sieht oder nicht. Ist mir völlig egal. Kann jeder selbst bewerten, ist ja völlig egal. Ähm, aber äh, letztendlich das, worauf es ankommt, ist, dass für diesen Teilbereich auch eine Gemeinnützigkeit im Verein hergestellt wird. Denn äh, Gemeinnützigkeit für Vereine bezieht sich ja nicht nur auf Sport, sondern es gibt glaube ich insgesamt 25 Ziffern. Also auch Vereine, die Denkmalpflege betreiben, die Kultur machen, die Geflüchtetenhilfe machen, alles Mögliche. Es gibt ja ganz, ganz viele Teilbereiche der Gemeinnützigkeit. Und uns geht es ja nur oder das heißt nur uns geht darum, dass auch der E-Sport innerhalb dieser Gemeinnützigkeit liegt, um auch dort zu ermöglichen, dass das in Vereinen betrieben wird, wo eben pädagogisches Personal auch mit dabei ist, wo, ähm, wo Suchtprävention und all das stattfinden kann und wo vor allem auch ein sozialer Austausch entsteht und wo nicht äh, jeder zu Hause, jeder eher zu Hause vor den äh, nur vorm Bildschirm ist.
0: Ja, cool, danke. Also wir haben auch eine sehr tolle Folge zum E-Sport. Das ist gerade am Anfang von Corona letztes Jahr erschienen, dürft ihr gerne nachhören, da stellen wir uns die Frage ganz provokativ, ob es E-Sport, Sport ist ähm, und ich teile auf jeden Fall Felix äh, der Meinung, dass das okay, jeder für sich individuell äh, genau. ja, entscheidet. Ja, die, die Frage wird. ist klar, die, die ist
1: spannend <lacht> und viele diskutieren auch darüber, aber ich finde die Frage mit einem einen Satz beantworten genau ja. wieder selbst entscheiden also warum soll ich entscheiden was ist bei Schach die gleiche Frage das steht in Schach gilt als Sport aber das ist ja auch nur steht auch nur da drin damit es unter diese Gemeinnützigkeit fällt das ist ja das ist der einzige Grund äh, damit auch Schachvereine äh, gemeinnützig sein können was ich auch vollkommen okay finde ähm, für mich ist wenn ich jetzt für mich ist Schach kein Sport also für mich bedeutet Sport immer ähm, Bewegung und äh, das sehe ich bei Schach nicht ausreichend, auch bei E-Sport nicht ausreichend, aber ich bin vollkommen damit einverstanden, wenn mir andere erzählen, sie halten E-Sport für Sport, weil das ist, äh, erfüllt auch viele Bedingungen. Die Diskussion darum führt völlig an irgendeiner Zielorientierung vorbei und auch ähm, die die also ja, Ihr wolltet ja vorhin, dass ich auf den auf DOSB den ein bisschen einhacke. An der Stelle mache ich das gerne, äh, weil wir das auch im, im direkten Austausch schon seit, seit vielen Monaten machen. Also der DSB will ja äh, E-Sport trennen in, in virtuelle Sportarten und Gaming. Also äh, für die, die es nicht wissen, ist, ähm, sämtliche als Sport vom DSB als Sportarten anerkannte oder auf wo die Verbände aufgenommen sind, anerkannt ist ja auch nicht die richtige Formulierung, sondern aufgenommene Sportfachverbände, die sich äh, virtuell in Spielen äh, abspielen, zum Beispiel jetzt Fußball durch FIFA, was Sie sicherlich ja alle kennen, das ist ja eine virtuelle Simulation einer in einer tatsächlichen Sportart, allerdings äh, irgendwelche e Ego-Shooter-Spiele, ich kenne mich da nicht aus, was da, äh, ich glaube Fortnite ist eine Sache, die, die viele äh, spielen, ich bin da überhaupt nicht unterwegs, so, da geht es natürlich nicht um Sportarten, sondern es sind Ego-Shooter-Spiele, es gibt auch Strategiespiele, alles Mögliche, die aber eben keine tatsächliche Sportart widerspielen. Ähm, und das zu trennen, ähm, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, weil ähm, das ja, also das ergibt ja keinen Unterschied, was die sportliche Betätigung angeht. Also der USP sagt dann, okay, virtuelle Sportarten machen wir, das, Sport, das andere nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt die aktuelle Position ist, das war das letzte Umfangreiche, was sie dazu ähm, 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 ja, beschlossen haben. Und um das ganz konkret zu machen, wenn ich jetzt ein, ähm, ein wie heißt es äh, Gamepad, äh, wie heißen die Dinger? Controller, genau, in der Hand habe. Und wenn ich bei, äh, wenn ich FIFA spiele und da auf das X klicke und da einen Pass spiele, dann hat das genauso viel für mich sportliche Betätigung, wie wenn ich mit dem, in irgendeinem Ego-Shooter mit auf das X klicke und damit irgendwie die Waffe wechsle so das ist natürlich ein Unterschied ja, nur ein Unterschied dessen was visualisiert wird und nicht ein Unterschied dessen was äh, der Spieler oder die Spielerin als äh, äh, sich sportlich betätigt also da entsteht ja überhaupt kein Unterschied da geht es ja lediglich um die um die Simulation dass man diesem Vorwand äh, unter dem in Deckmantel des Sports äh, entstehen dann werden dann irgendwie Ego-Shooter-Spieler auch dargestellt und da kann ich den DOSB ja vollkommen verstehen und ähm, dass, dass, dass sie nicht haben wollen, dass sie als Sportverband dann irgendwie unter ihrem Dach ähm, auch Ego-Shooter-Spiele oder was auch immer, was, was, was sie kritisch sehen, ähm, äh, laufen. Und deswegen bin ich auch ganz dafür, die Trennung äh, Sport und E-Sport, es auch getrennt voneinander läuft, geht lediglich darum, dass beides gemeinnützig sein soll. Und ich verstehe wirklich einfach nicht, wie das nicht ähm, Konsens ist, aller politischen Parteien, aller Sportverbände und der Gesellschaft sein kann. Ich sehe keinen einzigen Grund, was da wirklich gegenspricht.
0: Also scheinbar ist es ja Konsens, es wird nur nicht umgesetzt, wenn es eh sogar in dem, äh, in dem ähm, Regierungsprogramm von der Großen Koalition steht, der aktuellen Bundesregierung. Da mehr Konsens geht es ja fast gar nicht. <lacht> ähm... Jetzt wollte ich eigentlich sagen, hey Stefan, jetzt kannst du dich freuen, äh, jetzt hast du doch ein bisschen äh, dsb bashing vom Felix bekommen, aber irgendwie so ein richtiges Bashing war es am Ende dann doch nicht, ne?
2: Nee, nicht so ganz, also ich, äh, Ich kann auch mal haben... betonen,
1: dass die Trennung Quatsch ist, aber. <lacht> <lacht> no.
2: Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir hier jemanden äh, Dietmar Hopp-mäßig beschimpfen. Ja. Ähm gehofft ich natürlich. Also, ja.
0: <lacht> Na, Nee, also ich würde auch mal sagen, dass äh, wir leider äh, schon äh, in unserem Zeitlimit sind. Ich hätte noch echt viele spannende Sachen äh, und würde gerne am als Ende, als Abschluss, äh, ein kleine Art Planspiel machen, Felix. Also es mhm. ist jetzt, äh, die, wir wir spulen mal in, der, in die Zukunft und wir sind jetzt äh, nach der Bundestagswahl und äh, die Grünen ähm, und somit äh, wir, äh, weil die Leute nicht wissen, ich bin ja auch bei den Grünen, ähm, wir, also die Grünen müssen und beziehungsweise können mit allen Parteien äh, in eine Koalitionsverhandlung gehen. Also jetzt nicht auf Mehrheitsverhältnisse, sondern wir sind auf jeden Fall, können mit allen sprechen. Ähm, mit welcher Partei oder mit welchen Parteien äh, kann, siehst du im Bereich der Sportpolitik? Ähm, dass man am schnellsten auf den Nenner kommen kann. Und wo siehst du potenziell die größten Konflikte? Jetzt hier rein auf äh, die Sportpolitik. Und ähm, gleichzeitig, was wäre denn für dich ähm, das sportpolitische No-Go in einem Koalitionsvertrag? Ja, das wäre so das letzte Planspiel, das ich dir hier mitgebe.
1: Ja, sehr, sehr spannende Frage. Und so, also, so sehr ich für, und ich hoffe, ich konnte es auch deutlich machen, äh, für den Bereich Sportpolitik brenne und den auch in den Vordergrund drücken will und auch eine stärkere Beachtung auch von der kommenden Bundesregierung ähm, erwarte, so sehr bin ich mir durchaus aber schon auch dessen bewusst, dass es, ähm, ja, Dutzende, wirklich Dutzende Themen gibt, die ähm, dringender anstehen als äh, Sportpolitik, auch in allen Teilbereichen, in denen Sportpolitik eine Rolle spielt. Also besonders Klimakrise ähm, und aber auch die allgemein das Thema Kinder und Jugendpolitik, wo dann Sport wieder eine große Rolle spielt, äh, sind sicherlich, stehen mehr im Vordergrund und davon sollten, sollte die kommende, sollte abhängig gemacht werden, wie die kommende Bundesregierung sich zusammensetzt und nicht davon, ähm, wo man sportpolitisch äh, am besten auf einen Nenner kommt, nur um das voranzustellen an sich trotzdem um gerne die die Frage zu beantworten wo äh, wie wie kämen wir sportpolitisch ähm, weiter äh, ich glaube durchaus dass das schon dann auf jeden Fall die SPD die sowieso in allen Bereichen ähm, hoffentlich unser unser äh, ja, natürlicher Koalitionspartner ist äh, auch 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 dafür gilt letztendlich ist es aber leider kaum ähm, zu beantworten, weil äh, die Union hat noch kein Bundestagswahlprogramm. Das ähm, Sport, in Anführungszeichen Kapitel, äh, der SPD besteht aus einem oder zwei Sätzen. Da steht nichts drin, außer oberflächlich, irgendwie was mit Sport. Auch die anderen, wir haben versucht, äh, sehr intensiv versucht, mit den ähm, anderen demokratischen Parteien auch Kontakt aufzunehmen zur Parteiebene, um über Sportpolitik ähm, ähm, ja nicht interfraktionell, sondern wie heißt das, wenn man es auf Parteiebene macht, interparteilich. Partei in <lacht> Überparteilich, genau. <lacht> Überparteilich da in den Kontakt zu kommen. Ähm, das war aber nicht möglich, weil die anderen äh, Parteien in dem Feld das eigentlich nur auf Fraktionsebene bearbeiten und da dann auch nur nicht, nicht sehr grundsätzlich. Äh, und das ist auf jeden Fall eine Kritik, die ich anbringen will. Oder gar nicht unbedingt eine Kritik, sondern es ist einfach schade, dass... Ähm, wir das mittlerweile erkannt haben, andere Parteien aber nicht und das kein also es gibt kein vergleichbares aktives Gremium auf Bundesebene in den anderen Parteien. Da gibt es keine Bundesarbeitsgruppen für den Bereich. Deswegen ist es ehrlich gesagt einfach äh, schwierig zu beantworten, die, die FDP und die Linke haben, haben ähm, deutlich mehr in ihrem ähm, in ihrem ähm, Bundestagswahlprogramm stehen als die SPD. Und vieles davon lässt sich sicherlich gemeinsam auch irgendwie angehen. Ähm, ich, ich sehe, nie, ich glaube nicht, dass Sportpolitik ein Bereich ist, ähm, in dem es Riesenkonflikte gibt, sondern es ist einfach ein Bereich, äh, der einfach bewusster werden muss und auch auf die Querschnittsthemen klarer sein müssen. Der aber insgesamt und damit will ich sehr enden und weshalb, was auch immer mich in den letzten Monaten oder mittlerweile zwei Jahren getragen hat, daran so intensiv zu arbeiten, ist, dass eigentlich ein Großteil, e Sport war jetzt gerade ein Bereich, wo, wo es irgendwie schwierig war oder ist, aber in allen anderen Bereichen eigentlich so ist, dass, dass Sportpolitik ein sehr, sehr, sehr konstruktives Thema ist, dass man mit allen demokratischen Parteien ähm, sehr konstruktiv und überparteilich angehen kann und auch ähm, auf 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 ähm, auf Fraktionsebene durchaus äh, sich gezeigt hat, dass man das überparteilich angehen kann. Und da dort man sich eigentlich in vielen Zielen sehr, sehr einig ist, was in ganz, ganz vielen anderen Bereichen natürlich sich ganz, ganz anders darstellt. Und deswegen äh, bin ich da äh, schon sehr optimistisch, dass das auch in der kommenden Bundesregierung grüner Regierungsbeteiligung unabhängig vom Koalitionspartner eine große Rolle spielt und und mit unserer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock als ehemalige, viele wissen das ja nicht, ähm, Spitzensportlerin, die in ihrer äh, Jugend äh, im Trampolinspringen unterwegs war, mehrmals äh, Bronze gewonnen hat auf Bundesebene und die, die auch äh, sehr, sehr ähm, das Thema, äh, sich das Thema bewusst ist. Und da bin ich, es freut mich un, ungemein, die auch bei unserer Gründungssitzung zumindest digital dabei war, und ich habe da sehr, sehr große Hoffnung, dass ähm, auch der Bereich, äh, vor allem Kinder- und Jugendsport und Kinder- und Jugendpolitik ähm, durch, durch eine Annalena Baerbock als Kanzlerin mit nach vorne getragen wird und das auch der Sportpolitik sehr, sehr gut tun würde.
0: Gut, dann Dankeschön. Äh, Stefan, hast du denn heute was mitgenommen? Bist du klüger als vor einer Stunde? Ähm, hast du eine neue Meinung äh, dir bilden können. Nö. Nee. Nee. Kein Mehrwert. Äh,
2: das habe ich nicht gesagt. Ähm, äh, ich bin ja nur nicht ganz äh, ganz doof und so weiter. Ich, ich weiß ja auch ein bisschen was vorher. Ähm, das heißt nicht, dass es kein Mehrwert ist. Ähm, jo.
0: So. Also, das musst du mir
2: jetzt nicht in den Mund legen, lieber Jan.
0: Ich, also du, du hast dich gut unterhalten gefühlt.
2: Äh. Ich bin ja noch da oder ich hätte auch ja auch weggehen können. Stimmt.
0: Das stimmt. Nee. Ähm, dann ähm, möchte ich nämlich euch beiden ähm, gerne äh, die Möglichkeit geben, ähm, ein letztes Wort zu, zu sagen, ähm, wenn ihr noch irgendwas loswerden will. Stefan scheinbar nicht.
2: Ach du, ich kann durchaus sagen, also falls jetzt irgendwie jemand Lust bekommen hat, der sonst nur auf der Couch ist, sitzt, sich irgendwie zu bewegen und weiß nicht wie, mich kann man buchen unter fithappens.de. Ja, stimmt. Um mal ein bisschen Ganz Eigenwerbung hier für mich zu machen.
0: Genau. So. Wollt ihr einen digitalen Personal Trainer Stefan anrufen?
2: So, da mit Eigenwerbung habe ich es doch schon gut äh, hinbekommen. Die, die Stammhörer von uns übrigens, die sich fragen, warum wir am Anfang nicht darüber gesprochen haben, was wir heute saufen. Wir haben um 10 Uhr morgens angefangen, heute aufzunehmen. Deswegen gab es bei mir nur Wasser.
0: Bei mir auch. Äh, und wenn Day wir über Sport und
2: Gesundheitspolitik ganz grob reden, muss man nicht jedes Mal sich irgendwas in den Kopf schütten.
0: Finde ich auch. Ähm,
2: ich würde aber jetzt ernsthaft dann wieder dem Felix überlassen als Schlusswort vielleicht.
0: Was trinkst du, Felix?
1: Auch Wasser. Und ja, genau, Schlusswort. Vielen, vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut, ähm, auch hier die Gelegenheit zu bekommen und mit, mit euch äh, über diese wichtigen Themen zu sprechen. Und meine beiden Schlussstatements äh, werden auf jeden Fall genau äh, viel bewegen ähm, man muss es nicht über einen organisierten Sport tun, man kann auch selbst Fahrrad fahren, laufen gehen und so weiter, ist alles klar. Und ab September, ähm, wenn Annalena Baerbock wird Bundeskanzlerin und dann wird alles, alles noch sehr viel besser als es ist.
0: Genau, wählen und alles wird besser, ja. Nee, äh, danke, lieber Felix, es war sehr spannend. Äh, wir hätten, wie gesagt, ewig weiterreden können. Ähm, ich denke, wir, wir sind bei vielen Punkten ähnlicher Meinung. Ähm, gerne laden wir dich mal auch zu was anderem nochmal ein. Ähm, genau, folgt äh, Felix auf Twitter ähm, folgt uns überall, schreibt uns einen neuen Jingle, wir brauchen einen und äh, sonst hören wir uns bei Folge 50, oder? Ja, als nächstes Also danke fürs Zuhören, liebe Polikikis. Ähm, bucht den Stefan und äh, bis zum nächsten Mal Bis dann, tschüss